0: Всем привет! С вами подкаст «Синий чай» и его ведущие Горшкова Ольга
1: и Анна Острикова. Мы говорим о психологии жизни простыми словами. Сегодня мы хотим поговорить с вами на непростую тему злости. Злости и агрессии. Кажется, что это действительно такая непро... непростая тема, непростое чувство, потому что, когда мы готовили соль и подкасту, мы пришли к выводу, что в нашей практике психологической есть такая закономерность. Клиентам сложно признаться в том, что они злятся, в том, что они испытывают негативные чувства по типу ненависти, агрессии, злости, раздражения.
0: Ярости, да. зависти, обиды. Да. Ну, кстати, в обиде легче признаться, чем в злости. Может быть. Слово. Да, может
1: быть. И как будто бы есть такая некоторая связка, что если я злюсь, значит, там, я плохой человек. Короче, злиться плохо, быть плохим плохо, да, но злятся все.
0: При этом, знаешь, мне кажется, еще важно сказать о том, что у нас в культуре есть какой-то такой условно-генетический код, который нам транслирует мысль о том, что вот если ты будешь злиться, тогда ничего хорошего с тобой не приключится. На обиженных воду возят. Или даже вспомнить сказку «Морозка», где есть Настенька, а где есть Марфушенька-Душенька, которая, mm-hmm. ну, честно признавалась Деду Морозу в том, что Лиховый. или там не Дед Мороз, там был морозка, да, да если да, да, не морозка. ошибаюсь. Угу. Да, что, конечно, замерзло. ты что совсем сдурел. Вот. Хотя это, ну, в тот момент, в той ситуации, в которой оказалась она, действительно можно было злиться на то, что вообще-то в лесу холодно зимой.
1: Да-да-да. И, и, знаешь, такой интересный момент, что и действительно есть такой некоторый культурный посыл, в том числе через литературу, да, фильмы и искусство в целом, что те, кто молчит о злости те, кто не выражает ее, те такие молодцы, такие хорошие, не испытывают злости, понимаешь, такие святые люди, Ни капельки агрессии, да, как будто бы это возможно. И кроме того, помимо того, что это возможно, ты потом еще и плюшки получишь тебе и там жених Да-да-да. достанется и э, из ларца камни самоцветные, вот и все будет прекрасно.
0: И умрешь ты счастливо от Сердечного приступа, потому что ты сдерживала свои эмоции.
1: Да, вот. Тут хочется мне, знаешь, такой наводящий вопрос задать. А есть ли такие люди, которые не испытывают злости? Вот такие вот святые люди. Нет. Почему?
0: Нету таких людей. Дело в том, что злость — это одна из самых древнейших реакций. Наверное, злость зародилась примерно где-то в то же время, что и появилась сексуальность. То есть не не столько сексуальность, сколько потребность к размножению. Поэтому проявление вот этой эмоции, реакции злости или агрессии, оно есть практически у всего живого, начиная с одноклеточных. И э, суть в том, что если бы агрессии не было, мы просто не смогли бы выжить. Ни один живой организм выжить бы, в принципе, не смог. То есть, по сути, это то чувство, которое нам обеспечивает защиту себя, защиту своего потомства, защиту своей территории. Если мы будем смотреть э, на поведение разных животных э, в ситуации злости или агрессии, то мы увидим два момента. Во-первых, агрессия никогда не бывает просто так, то есть это обычно связано вот с этими тремя вещами, которые я обозначила, защита территории, защита потомства и защита себя.
1: Я еще тут хочу добавить, что даже если вы орете на холодный чай, это тоже не просто так, но об этом мы скажем позже.
0: Да. А второй момент, что даже животные умеют эту агрессию контролировать, потому что если бы живые организмы не умели контролировать агрессию, опять же, мы бы не выжили. Формирование эмоций, злости активно участвуют определенные центры в головном мозге, такие как миндалевидные тела. И, кстати, к слову, в этих же миндалевидных телах находится и центр чувства страха. Угу, угу. Именно поэтому часто мы можем, когда злимся, испытывать страх, и когда боимся испытывать злость. То есть это прям такая угу. сцепка очень прочная. Uh-huh. И именно менделевидные тела, они реагируют на сигналы угрозы, которые поступают к нам из внешнего мира и побуждают нас защищаться. Но при этом важно сказать, что на самом деле мы выбираем защищаться или бояться, то есть проявлять агрессивность или uh-huh. бежать прятаться. Прям анализ происходит. Враг, ситуация, да, условно больше сейчас меня или меньше. Если меньше, то я могу из за себя постоять. Если ситуация страшнее и больше, то мне будет логичней убежать. При этом, когда менделевидные тела реагируют, у нас повышается уровень адреналина, норадреналина, учащаются сердцеберения, усиливается кровоснабжение мышц, опять же, для того, чтобы мы могли убежать или драться. То есть это такие прям физиологические процессы, которые нам помогают остаться с устойчивыми в этой ситуации, которая с нами происходит. Наверняка каждый из вас замечал, что напрягается все тело, там, не знаю, у многих а, сжимаются челюсти.
1: Да, кулаки сжимаются, да, хочется прям куда-то себя деть, ну как будто разорвать пространство, да. 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 Типа сжать что-то сильное. Да. Если мы говорим о физическом выражении, да. да.
0: А, именно поэтому. Из-за того, что у нас есть конкретный центр в головном мозге, который отвечает за это чувство, не испытывать mm-hmm. злость мы не можем. Mm-hmm. Хотя действительно очень многим э, кажется и хочется так говорить, что да я вообще не злой человек, и не злюсь. И это чувство мне незнакомо. И скорее это про то, что это чувство не распознается или вытесняется, но об этом чуточку позже. <связывая> угу. ну, вот мне кажется, что как раз-таки это чувство
1: не распознается и вытесняется Тоже это будет связано с ну, таким некоторым посылом о том, что там злость — это вот такое плохое чувство Но такое же ли оно плохое, да? если оно дано нам природой? Да?
0: И проявляется на уровне той же жажды на самом деле Ну вот не просто так мы испытываем угу. это чувство
1: Интересно, жажды?
0: Ну <связывая> да <связывая> Ты же... Хочется пить? Но ну, смотри, когда ты чувствуешь жажду, это же физиологический процесс. И со злостью та же штука. Просто а. ну, и именно в рамках социума мы научились эту злость сдерживать, сдерживать настолько, что злость может нас разрушать.
1: Действительно, мы культурные существа, да? Мы можем управлять собой, и мы можем сдерживать свои чувства. Но бывает такая штука, что если мы их сдерживаем, то они превращаются... Во что? Ну, например, в аутоагрессию, агрессию на самого себя. Что интересно, что это может, это может быть на безознательном уровне, это может проявляться в том, что а, даже такая вот неочевидная аутоагрессия, когда вы опаздываете на автобус, забываете какую-то вещь, внезапно стукаетесь мизинцем правой ноги о тумбочку, да? Ну, очень внезапно, очень внезапно ссоритесь с кем-то, да, и не знаю, там что-то еще. Это какой признак аутоагрессии? Она может быть абсолютно разной. В том числе аутоагрессия может быть выражена в ну, вашем таком негативном отношении к себе. Да? Там, «Я никчемный человек», «Я там, ужасная личность, со мной все плохо». Да?» это тоже про невыраженную агрессию.
0: «Я недостоин хорошего отношения».
1: Да-да-да. Угу. Вступать в отношения, в которых к вам относятся не так, как бы вам хотелось, это тоже как признак такой ну, как бы агрессии, направленной на самого себя. Да, может быть, это ну, не агрессия в таком ярком выражении да, этого слова Но это признак, uh-huh. скажем, один из И есть еще один такой момент интересный да, Что агрессию уже невозможно никуда деть да? То есть эти вот механизмы, они заводятся, что-то происходит да? Я была хорошей девочкой очень долгое время И я помню, как это происходило Как мне говорили, у тебя там, на тебе лица нет да? там, Ты такая, какая-то не такая, а я же очень хорошая Я терпила, да, и это просто...
0: Знакомая история. Да, и ты
1: просто ходишь, тебя просто разрывает изнутри, но ты же хорошая. Идет дальше такое самопожертвование, какое-то постоянное негативное ощущение себя, да, самокритика, да, может быть, внутренняя критика других в том числе, да, или пассивная агрессия. Я могла часто что-то невзначай разбить, например... Вот мне очень иногда интересно, знаешь, как люди, которые не выражают агрессии, как они не злятся, не выражают злость, почему-то заставляют тебя злиться на них, ну какими-то своими поведениями и поступками. Например, они часто опаздывают. Они такие ой, прости, прости, прости. Там, или что-то еще, да. Ну, не знаю, это так просто размышление. Но вот мне кажется, что здесь такие вот именно психологические механизмы тоже э, вовлечены, да, то есть привести к конфликту, но другим путем, входным.
0: И оказаться в этом конфликте в привычной роли, что немаловажно. Это не ты злишься, это на тебя будут злиться. Да-да-да. Но при этом злость будет выражена вот таким изощренным способом.
1: Да, и мне кажется, что здесь может быть такой присущий механизм проективной идентификации, когда ты настолько не выдерживаешь свою злость, да, тебе настолько невыносимо ее испытывать. Это механизм защиты психологической, когда ты помещаешь эту злость в другого человека, как бы. Ну, то есть это это бессознательно происходит, да, то есть ты при этом святой, да, ну, а человек рядом почему-то злится на тебя, и все такие плохие,
0: просто... Очень частый механизм, который работает именно в отношениях романтических. Да-да-да. Когда в паре один из людей не злится, другой злится за двоих, к сожалению.
1: Да, это очень непросто. Есть еще один момент, тоже мне хочется как-то сказать, что будет, если долго терпеть злость. Вы наверняка знаете, да, что есть такие люди, которые, ну, может быть, вы тоже как бы за собой замечали, да, что вы такой человек, который может очень долго терпеть и очень долго молчать, но если вы все таки коннектитесь с этим чувством, вы вдруг взрываетесь, и все узнают о том, что вам плохо, что вы злой человек, злой человек, вот,
0: Просто можно словить эффективное состояние, когда злость уже будет невозможно контролировать. Это состояние крайне страшно, переживается не только вами, но и тем, кто рядом с вами в этот момент. Я,
1: знаешь, представила себе Настеньку, которая спустя там лет двадцать после замужества внезапно взрывается, да, и нахрен крошит всех просто, простите.
0: Звучит как клевая идея какого-то хоррор хоррор фильма
1: «Роская». 20 лет спустя
0: часть вторая месть Настеньки
1: ну да ну просто знаете вот что интересно что преступления какие-то очень серьезные и страшные совершают паиньки Пусечки Люди, которые ни разу никому ничего не сказали. Они долго терпели, вдруг внезапно это всрывается как раз в эффективный приступ, и происходит насилие. И никто этого насилия не ожидал. То есть, и потом человек тоже ну, сам от себя в шоке. Он всю жизнь терпел, и он был таким хорошим и прекрасным, и вдруг такое происходит. Это тоже как последствия, чем чревато подавление злости. И, кстати, чаще происходит именно у мужчин. Почему-то. Ну, как бы такая линия.
0: А- аффективно это имеешь в виду? <свят>
1: <свят> ну, Слушай, я, кстати, тут вот не могу... Ну, вот...
0: смотри, на проявление злости влияет еще такой гормон, как тестостерон. И это, это факт. Соответственно, у мужчин тестостерона больше. Следовательно, и агрессивности больше. То есть это не противоречит на самом деле твоему высказыванию. И к слову, если мы там почитаем исследования про мужчин, которые сидят в тюрьмах, мы узнаем, что э, у них у всех повышенный уровень тестостерона. У моей бабушки повышенный уровень тестостерона, у нее усы растут. Ну, там, видишь, там же по уровням, вот по уровням я уже не смогу сориентировать, там, какой в норме, какой нет, но в целом такой факт имеется, это правда. И, и,
1: слушай, и наверное, тестостерон и сексуальность тоже, да, в этом этом же работает ключе, по-моему, тоже про что ты говорила, да?
0: Конечно, агрессивность и злость очень плотно связаны с сексуальностью, так... Блин, даже чтобы откусить яблоко, нам нужно проявить агрессию.
1: Да, это, кстати, очень интересный момент.
0: Злость — это то чувство, с которым мы встречаемся очень часто. Кстати, ты когда рассказывала про формы выражения злости, я еще подумала про шутки. Шутки — это тоже формат какой-то пассивной агрессии. Колки и замечания — это вот как раз-таки в эту тему, когда... Да, 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 Многие клиенты тоже на первых сессиях, я тоже такая была. Я когда пришла к, первый раз к психотерапевту, первые три сессии у меня был стендап. Стендап про мою жизнь, потому что там было столько боли столько злости, <сí- что <сí- рассказывать <сí- без какой-то самой иронии было просто невозможно. Можно было просто не выдержать вот этого объема того, что пришлось пережить.
1: Мне кажется, что это как раз-таки вербальная форма проявления злости, когда ты можешь пошутить над этим или, ну, как бы выразить это. Ну, такой защитный некоторый механизм тоже, да, потому что юмор — это такая зрелая защита, она крутая, обожаю. Юмор — это прекрасно. Да. Даже если он про злость. Да. А если это такой еще колкий юмор, когда ты можешь как-то так задеть...
0: Засмеять как-то. Мне кажется, это прикольно. Да, но, тем не менее, это не тот способ, который помогает в полной мере нам выразить эту злость, к сожалению. да да Это помогает избавиться да. только от какой-то части этой злости. Я, наверное, еще хочу проговорить про гендерный аспект, раз мы задели тему с тестостероном, с исследованием про тюрьмы. Что-то здесь еще важно сказать о том, что, в принципе, в социуме злость — это чувство, которое разрешается мужчинам преимущественно. Женщинам нельзя. Женщинам нельзя, да. Потому что у нас есть условное деление на феминные и мускульные качества, так вот, в феминных качествах проявления злости нет. Как нету в феминных качествах проявления упертости, упорности, целеустремленности, потому что эти качества тоже подразумевают проявление злости, к слову. <связывая> Поэтому, когда злится папа, это как-то приемлемо. Или злится брат. А вот если злится дочка. Злится мама, злится сестра — это как-то из ряда вон выходящий. Больше, знаешь, говорят, что «Ой, да она просто истерит». Uh-huh. То есть если злится папа, это серьезно, а если злится мама, то она просто истеричка.
1: Такая же жесть, да? Просто я негодую по этому поводу.
0: Да, это правда жесть. С отцом выставляет свои рамки.
1: Ну да, и получается, что если женщина подавляет тоже свою злость, чтобы соответствовать каким-то феминным качествам, то... Это тоже может приводить к некоторым последствиям. Мне кажется, что, кстати, некоторые мужчины вместо того, чтобы выражать злость, иногда пьют много. Есть такой ну, феномен зарегистрированный. То есть, типа, выразить злость в алкоголе. Это такая аутоагрессия, кстати.
0: Ну и плюс, когда ты под э, какими-то веществами, под алкоголем злишься, ты можешь это потом списать на действие алкоголя. Сказать, что «Ой, да я просто пьяный был». Я сам в драку не хотела mm-hmm. лезть.
1: Ну, это все такая печальная тема, конечно. Потому что получается, что выразить злость можно мужчине, да. Женщина должна подавлять. Есть такая еще чтобы тут э, выровнять да, ситуацию. Мужчины не плачут, да, женщину можно поплакать.
0: Да. Мужчины не плачут, но умирают в 50 лет. А так, да. А женщины не злятся. Такие мы все друг для друга приемлемые, хорошие. Это жесть.
1: Ну, с психологической точки зрения, это, конечно, жесть, ну, то есть, поддержание стереотипов, это uh-huh. лишение себя как раз-таки-то противоестественно. ну, то есть, вот, часто говорят, там, иногда некоторые вещи, да, но это же против природы, ребят, сдерживать злость, это тоже против природы, давайте начнем с этого. Тем более, это может, это может реально вредить, да. То есть, если какие-то вещи вреда не приносят, да, то злость, например, подавленная, она может вполне привести к, ну, к убийству.
0: Да, вообще запросто.
1: Мы можем это понять, да, мы не оправдываем это, мы скорее находим да, причины и следствия. Но все-таки, а как еще вообще выражается злость? У нее же очень много форм выражения.
0: Обида это тоже форма выражения злости. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Если вы вспомните, как у вас появилось это чувство, наверняка всплывет в памяти какой-то эпизод, когда вы, маленький, подходите к значимому взрослому, будь то мама, папа, бабушка, дедушка, родители, братья, сестры, неважно. Подходите к значимому взрослому и злитесь, явно злитесь. Но вам не говорят про то, что вы злитесь. Вам говорят, на мать кричать нельзя. Что с тобой происходит? Ты как себя ведешь. Иди встань в угол и подумай о своем поведении. Иди в свою комнату, успокоишься, придешь. И если, значит, мой взрослый нам не объясняет в детстве, что с нами происходит, почему там условно mm-hmm. кулачки сжимаются, а н- ноздри раздуваются, то ребенок уходит в комнату или в угол, смотря куда его отправили, злится, не понимая, что он злится. И в этот момент появляется чувство обиды.
1: Микс целых чувств может быть в этой ситуации. То есть это вообще огромные чувства.
0: Конечно, конечно. Появляется это обычно в форме «Окей, если я не могу злиться, я не могу на маму накричать, я не могу с ней подраться, я обижусь». «Обижусь, и пусть тогда они сами поймут, что со мной приключилось». Пусть они сами определят, почему я такой грустный хожу. Я вот буду сидеть грустный, тогда на меня обратят внимание. И часто обида — это про ту злость, которую мы не можем выразить. При этом сказать, что обида — прям совсем плохое чувство, я не могу. Дело в том, что обида — это, опять же, это социальное чувство. Социальное, но в том ключе, что часто обида — это про то, что отношения важны. Я не не злюсь, я обижаюсь, именно потому что злость отношения как будто бы может разрушить, а если это обида, то есть какой-то шанс на отношения, есть шанс на восстановление этих отношений. Ключевое слово «как
1: будто бы» может разрушить, да, то есть «как будто бы». (связывая) Да, да. Конечно, потому что если ее правильно выразить, то отношения будут более крепкими. Мне кажется, что как раз таки обида это то чувство, которое не только в детстве, но и мы и в возрастном возраст переносим, когда вместо того, чтобы четко и прямо сказать человеку о своей злости, как-то донести, да, что вообще то мне было неприятно и обидно и больно, мы молчим, например. или что-то там, ну или как-то там грустим, не разговариваем, отворачиваем личико, да, обижаемся, ну как-то вот это агрессия, но она не открытая, она такая, ну, скажем, пассивная.
0: Да, ты знаешь, я думаю, что такая реакция не просто так. Вероятно, в опыте есть какой-то момент, когда ты позлился, и отношения разрушились, и это... Принесло такой страх, такой ужас, что стало легче вот как раз-таки либо пассивно агрессировать, либо шутить, либо обижаться. Любую форму возьми, mm-hmm. социально приемлемую, вот, вот она как будто бы проще. При этом ну, в обиде, в шутках, в пассивной агрессии это не те формы выражения злости, которые нам дают возможность ее в полной мере прожить.
1: Вот мне тут еще хочется добавить, вот действительно, почему, ну как бы так психологи топят за то, что детство определяет будущее, да? Но ну, предположим, вот там ребенок, да, он выразил злость, ему не купили что-то, да, он топнул ногой и сказал: "Мама, ты плохая". Я тобой, там, не знаю, я тебя ненавижу, и мама вместо того, чтобы сказать, да, я вижу, что ты злишься, ты не получил то, что тебе важно, сейчас ты можешь испытывать очень-очень сильные, агрессивные чувства, мы с тобой, там, в следующий раз это все сделаем сейчас, не могу ничем тебе помочь, к сожалению, там, ну, могу только посочувствовать, да, там, не могу купить тебе эту, там, штучку, да, ну, то есть, имеешь право, да, там позлиться, вот там на меня вызываться нельзя. Я бы вот. тоже
0: разозлилась, если бы мне этого.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да-да-да, тоже такой момент. Я бы тоже злилась, да, вот действительно, нам неприятно, когда я, там что-то не покупают Вот мама вместо этого, например, говорит, ну и оставайся тут тогда, я пошла. И это не воспринимается как мама сейчас, мама сейчас там психанула, она придет. Это воспринимается как ну вообще-то из-за того, что я топнула ногой. Меня бросила мать. Ну, все, жизнь кончена, она уходит.
0: Равносильная смерти. Да, она
1: ушла. Она уже, она все она уходит, она пропадает. Я думаю, что нашим слушателям это может быть чувство знакомо. Вот это вот стресс. Это не стресс. только нашим,
0: нашим слушателям ты рассказываешь, мне это очень сильно откликается. Да, и
1: мне тоже, тоже. я это вспоминаю, ну как бы не то, не то, чтобы меня там часто наказывали, у меня прекрасные родители, <свят> просто, просто были такие ситуации, как бы, да, такие ситуации бывают. Да, да. И э, это о том, что ребенок делает вывод Я же, блин, вообще никогда больше так не буду делать Или он потом может забыться, повторить, да Но это если повторяется в детстве, то потом очень тяжело и сложно выразить злость Очень тяжело Невероятно тяжело
0: Да Именно поэтому нам страшно часто признаться другим, что мы злимся потому что кажется, что отношения разрушатся, потому что кажется, что, когда мы выражаем эту злость, мы говорим о том, какой человек плохой, как он с нами плохо поступил. На самом деле это работает не совсем так. Да-да-да. Да, -да.
1: Да, тут очень важно дифференцировать. Мне кажется, что один из клевых лайфхаков, который поможет в способах обращения со своей злостью, это понимание, как ты выражаешь злость, как ты ее испытываешь? И ди- четкая дифференциация между тем, что есть чувство, а есть мой характер. Есть чувство, а есть отношение к человеку. Это чувство, это не все отношение к человеку. И если я злюсь, я не злой человек. Я просто испытываю эту злость в настоящий момент. Да. Я могу испытывать еще помимо злости очень много разных чувств. Радость, печаль, гнев. Иногда злость меняется грустью и появляются слезы. Да.
0: Вспоминаем про то, что злость ⁇ это защитная реакция, и это м, реакция на какую-то ситуацию. Uh-huh. Конкретно в этой ситуации происходит что-то, что нарушает мои границы. Конкретно в этой ситуации происходит что-то, что по какой-то причине меня разрушает. И это не про то, что этот конкретный человек меня разрушает или эта ситуация меня разрушает. Это мое чувство, это моя реакция на эту ситуацию. Я злюсь на то, что сейчас происходит. Да, тут очень важно, мне кажется, как раз-таки
1: дифференцировать тоже защитный механизм и защитную реакцию. Да? То есть если защитные механизмы — это такие бессознательные штуки да, вот по типу проективной идентификации, да, когда мы помещаем свое чувство злости в кого-то, ну как-то бессознательно они происходят, то реакция — это уже такой ну, осознанный вполне процесс, вы можете это видеть. Я тут как-то проходила тест на агрессивность. Это очень интересная такая штука. Потому что, несмотря на то, что я суперрефлексивный человек, и я себя хорошо знаю, мне было интересно узнать, что мой способ проявления агрессии — это физический косвенный. То есть это предметная агрессия. Когда я испытываю злость, я начинаю стучать по столу, передвигать предметы, не знаю, хлопать дверьми, ну, короче, что-то делать с предметами. Как вы можете, там, не знаю, испытывать злость и проявлять ее, да, вы можете делать это вербально, вы можете ругаться матом, обзывать как-то, ну, не знаю, там, все что угодно, да, именно словами. Делать это вами, шутить, опять же, да, тоже там как-то, как-то пассивно агрессию проявлять, ну, кстати, вот пассивная она такая, она где-то в разных моментах может быть, это может быть физическая агрессия, когда мы реально применяем физическую силу по отношению к другому человеку, это, это как бы как проявляется вообще у людей, да, может быть и такое предметная, которую я уже назвала, да, эмоциональная, это четвертый такой пункт, да? когда вы, например, испытываете очень сильное чувство неприязни, отчуждения другого, то есть у вас такая эмоциональное возникает чувство, и последний пункт это аутоагрессия, самоагрессия, то есть когда вы направляете эту агрессию на себя разными способами.
0: Ты мне напомнила про интересный момент еще из практики. Mm-hmm. Очень часто как раз таки люди, которые говорят, что не умеют злиться, выражают эту злость через слезы. Не только злость, и страх через слезы выражают. И любое чувство, которое для них сложно переносимо, выражается через слезы. Это как раз такие Не про то, что человек не злится Не испытывает это чувство Это про приемлемую реакцию Про ту реакцию, которая была уместна Всю жизнь И она была доступна И она была безопасна Именно поэтому, когда я злюсь, я начинаю плакать Но это, к сожалению, тоже не про проживание злости То есть важно отследить этот момент Мои слезы это сейчас про что? Если я злюсь, то лучше посмотреть какие-то другие способы выражения, которые будут безопасны для меня, да для окружающих, mm-hmm. но они будут ну, доступны мне. К слову, да, про то, что вот мы назвали то, как выражать и проживать злость не самым удачным способом, мы обозначили, и я думаю, что нам важно еще обозначить mm-hmm. то, как выражать и проживать злость важно, можно и нужно. Какие yeah. у тебя есть варианты? Самое первое, о чем я
1: подумала, особенно когда ты сказала про то, что есть люди, которые выражают злость через слезы, да, вспомнила про таких людей, я подумала о том, что самым первым важно научиться видеть свою злость. Как научиться видеть? Во-первых, нужно отслеживать действительно, да, потому что мы не всегда можем четко понять, что мы злимся или нам что-то не нравится. А обычно я предлагаю клиентам наблюдать за своими чувствами и вести дневник эмоций. То есть прям смотреть на табличку Прям смотреть на табличку с чувствами И подбирать, что я испытываю сейчас Я испытываю страх, 8 баллов Я испытываю злость, 9 баллов Я испытываю, там не знаю, неприязнь, 7 баллов То есть ну, человек начинает отслеживать какие-то пункты Он начинает учиться это делать И это может быть полезно и очень-очень рефлексивным людям Очень-очень эмоциональным людям Которые знают про свои эмоции Это тоже полезно вот это такая психогигиена. А во-вторых, важно знать некоторые такие приемы, которые как раз-таки облегчают ведение злости в жизнь, да? то есть культурно выразить злость. То есть я слышала о том, что есть такие как бы темы «побить подушку», да, там «порвать, там, порвать что-то», да, или там, не знаю, «сломать стул», но не всегда это приносит облегчение, то есть человек может физически разрядиться, да, а в итоге он сталкивается с ну, тем, что внутри все таки что-то осталось Не проходит, не проходит э, смысловая такая нагрузка И, к сожалению, после того, как открыли, что можно там постучать почему-то да, Потом пришли к выводу, что это не всегда рабочий способ Очень важно допускать до своего сознания это чувство И уметь доносить до другого Как? Это я тоже часто даю клиентам такую штучку, как типа тренинг ассертивного поведения. Но здесь я скажу вкратце. Это что-то про я-сообщение. Не ты, дурак, ты сделал что-то. А знаешь, я сейчас вот прям закипаю злости. Вместо того, чтобы сказать, ты опоздал, ну ты охренел, что? сколько можно ждать тебя. Ну, Блин, ты всегда пропускаешь вообще наши встречи. Uh-huh. Просто я вообще ну, там бежусь. Нет. А, значит, знаешь, вот с каждой минутой, там, чем больше я тебя ждал, мне, во мне просто закипала злость, да, там, а, и как-то это расстраивает меня вообще, злит, я бы хотел, там, предложить тебе, там, договариваться как-то на другое время, чтобы избежать, ну, там, таких ситуаций, чтобы я не расстраивался, там, тебя не беспокоило по этому поводу, давай придумаем
0: что-нибудь». <говорит>
1: Вот, да? То есть когда вы говорите о себе и предлагаете еще и решение проблемы, да? и чтобы что, чтобы, чтобы в итоге было лучше всем, mm-hmm. да? например, да? Вот. или прийти к компромиссу. Mm-hmm. Как один из. Какие еще тебе приходят э, пункты?
0: Мне очень понравился твой способ через табличку, потому что я работаю немножко иначе. Когда я mm-hmm. работаю как психотерапевт со злостью, так как злость это чувство, которое переживается телом, то есть, ну, помимо того, что есть определенные гормоны, так мы еще и, ну, там, кулаки сжимаем, да, челюсти как-то нажимаются. Первое, что я предлагаю всегда, это обратить внимание на свое тело. Mm-hmm. Что происходит сейчас с тобой на телесном уровне? Тебе хочется бежать, тебе хочется ударить, тебе хочется, не знаю, как-то встрястись, тебе хочется закричать. Там, некоторые чувствуют ком в горле, например. Такое тоже бывает. Кстати, но скорее, это не про ком в горле. Очень многие, когда злятся, начинают кашлять. Да-да-да. Тут тоже подавленная агрессия. Что вот что-то невысказанное. А как терапевт тоже интересный момент. Как терапевт когда есть чувство злости, мне хочется зевать. То есть это зевок не от скуки, а от того, что злости настолько много, что меня аж сносит вот в этот момент mm-hmm. вот в, в, в психологическом пространстве. Когда мы понимаем... Ну, то есть я, как терапевт, замечаю как раз-таки через зевок какой-то, тоже через телесную реакцию, когда mm-hmm. клиент говорит о злости, клиент отслеживает реакции в теле. И когда мы замечаем, э, что это за чувство, какое оно, как оно у себя проявляет. Там, хочется побить, хочется почесаться, хочется... Это чувство может колоться, это чувство может как-то скрежетать. В общем, когда мы узнаем характер вот этого переживания, мы пробуем что-то сделать с этим. Ну, конкретно, да, если я там чувствую, что у меня сжимаются угу. кулаки, мне хочется ударить, я беру действительно подушку и начинаю ее бить. Там, Если я хочу что-то сломать, я могу кинуть там, тарелку, я могу карандаши поломать, я могу там сломать линейку, ручку, что угодно. Если я начинаю кашлять, то это скорее про крик, и на консультациях мы можем прям кричать с клиентом, если э, степень доверия позволяет как раз-таки проживать рядом с терапевтом эту злость, потому что даже с терапевтом э, не всегда бывает комфортно. И после того, как мы эту злость телесно отреагировали уже дальше можно переходить действительно на, на уровень осознанности сознания когда мы уже можем подумать о а в какой форме об этой злости можно сказать
1: ну да это вот. мне кажется что ты говоришь именно про работу на консультации я скорее могу дать табличку например на дом то есть это вот из разряда с чем оставить клиента потом да если к нему вдруг придет это чувство
0: на дом я то же самое задание даю То есть моя задача — объяснить, что это работает именно вот так. Обычно это многоступенчатая работа, это не прям там на 12 сессий, конечно, растягивается, но это какое-то количество сессий занимает, в течение которых мы изучаем это чувство и изучаем его ближе к телу, ближе ближе к телесным переживаниям. Ну и плюс в рамках гештальт, например, опять же подхода, есть возможность злость выразить вербально не человеку напрямую, а там с помощью того же пустого стула, например когда тебе удается поговорить с человеком и при этом ничего в тебе ну вот э, остатка какого-то переживания не остается mm-hmm. в этом ключе тогда злость считается прожитой иногда телесных практик хватает А когда мы обучаемся говорить в моменте то это конечно же я сообщение это универсальный способ mm-hmm. но вот в этом всем цикле проживания злости первостепенно важно научиться если кратко сказать, это познавать злость, разрешать себе ее испытывать. Обязательно. Потому что, опять же, это про наши чувства, это не про человека, на которого мы злимся. Распознавать, разрешать, находить возможность в теле, как это ощущается. Проживать с помощью конкретных действий. Иногда, кстати, клевый всегда способ, Еще один вспомнила, если это вербальная агрессия, написать письмо и с этим письмом взаимодействовать, порвать, сжечь, выкинуть в окно, ну, то есть придумать какие-то способы. Проживаем, и потом последним пунктом мы пытаемся понять, хотим ли мы еще поговорить об этой злости, Хотим ли мы конкретно человеку эту злость выразить, используя я сообщение, или мы там в рамках консультации это как-то можем разместить, это чувство.
1: Да, мне кажется, это такое, знаешь, именно характерное для гештальтистов как раз-таки усилить, да, то есть прям довести до такого, типа выразить, усилить какое-то действие, движение, да, дать этому проявиться, прожить, это тоже очень важно. И ты знаешь, мне кажется, что вот как раз-таки тут есть такой момент, что когда мы все таки разрешаем себе позлиться, и когда мы сами с собой разрешаем себе дифференцировать это чувство, не привязывать его конкретно к своим качествам или к ну, к отношениям с человеком, то тогда, когда на нас злятся, нам тоже как бы легче, потому что это просто чувство другого человека. Конечно. Это не говорит о том, что он хочет от нас уйти или бросить. Это не говорит о том, что мы плохие или он плохой. Он просто испытывает да. эту злость. Но просто к этому тоже нужно прийти, это тоже дорога. А когда ты постепенно учишься обозначать свои чувства уже, и уже налаживаешь mm-hmm. с ними контакт, то проще и наладить контакт с другими людьми в плане отношений.
0: Хотела еще сказать о том, что именно поэтому техника «я» не важна. Потому что когда мы говорим о своей злости в сообщении «ты», у другого человека автоматически тоже включается чувство злости. Да, защиты. Потому что нарушаются уже его границы. Угу. Вот. И именно поэтому вот эта техника, она такая универсальная и важна. Именно поэтому все психологи, они говорят, что важно доносить свои чувства ну, не только злость, но злость преимущественно через я-сообщение. Соответственно, действительно, другой человек тоже может испытывать злость, и э, мы тоже выбираем, как на это реагировать. Э, Мы можем позлиться в ответ, что, в общем-то, уместно, либо мы можем испытать какие-то другие чувства, например, сопереживание. Понимаем, что в этой ситуации нас бы тоже это разозлило, например. И еще важный момент хочу сказать, что помимо того, что важно выражать злость, важно понимать: ну, во-первых, подобрать форму, которая была бы подходящей, и важно понимать, какое воздействие эта форма произведет на окружающую среду. Например, ну вот я привела пример поломать карандаши. Uh-huh. Если это ваши карандаши и вам их не жалко, это окей. Но если это карандаши вашей младшей сестры, она потом тоже разозлится на то, что вы их поломали. Вероятно, вы либо готовитесь нести ответственность за эти сломанные карандаши и думаете потом, как их купить и обратно ей отдать, либо выбираете другой способ. То есть здесь еще важно вот, вот этот момент про ответственность, что я понимаю, что выражением своей злости я не, не нанесу тот ущерб, за который мне придется нести прям огромную-огромную ответственность.
1: Как раз, кстати, послушать музыку громкую с какими-нибудь оскорблениями тоже, как кстати, как вариант. Вспоминаю, как меня это спасало. Да. Когда ты делишься этим чувством, как да. бы с музыкой, да, там врубаешь наушники и идешь, не знаю, бегать или приседать. Тоже как вариант такой конструктивные, что ли.
0: Да, да.
1: Я буду рада, если нам наши слушатели кто-то еще напишут в плане, что им помогает справляться со злостью. Мне кажется, очень много разных неочевидных способов каких-то, да? Помимо того, что мы перечислили уже.
0: Да. Я думаю, что основные аспекты переживания этого чувства мы обозначили. Будем рады, действительно, если вы поделитесь своими мыслями. Пока что с вами был подкаст «Синий чай» его ведущие Горшкова Ольга
1: и Анна Острикова. Мы практикующие психологи, ведем блоги в Телеграме. Подписывайтесь на нас в Телеграм, в запрещенной в России соцсети. И до встречи! Пока-пока!